0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗，我是阿尔法。啊，大家可能也能听出来，我和野狗的这个声音不太正常
1: 。我们俩已经
0: 算是阳康了吧？<笑>不过还是有点咳嗽，很难受。对我们这也算是<笑>。第一批在北京阳过的，赶什么都要赶第一批
2: 是吧？我这是没赶上
0: 。今天我们录的时候是十月十二月二十二号，我是十二月八号那天测出来的抗原的两道杠，然后接下来整个症状持续了一周，我记得很清楚，是从一个周六测出来，然后到下一个周六再测的时候已经。阴了，对
2: 你说是抗原检测是吧
0: ？对对，就是全是自测的。
2: 现在都是
3: 抗原，我大概是上周一就是十二号那天，突然就感觉嗓子不太舒服，就是喝水也不行，就有点发干。然后那时候就开始怀疑，然后但当天没测，然后第二天早上一起来就开始发烧，然后就说完了，这肯定是中招了<笑>。哎
0: ，大家可能还能听到我们这个嗓子以及我们整个咳嗽，其实这个咳嗽很普遍。都说 嘛， 现在北京整个北 京， 现在整个北京都在这个此起彼伏的咳嗽声中度过。对， 因为我们 呃， 我是上周六算是阳康 了， 这周就回公司工作了嘛。到公司之 后， 真的整个那个办公室里此起彼伏的都在咳嗽。哎， 我们也是。然后还有一部分一直还阴着的同 事， 他们很尴 尬， 就一直戴那个 N95 口 罩， 感觉也挺憋的。我周二第一天去公 司， 恰好是第八天
3: 的时 候， 然后就去了公司。前面两天测的都是抗原阴 嘛， 然后去了公 司， 去了之后第一件事情就是告诉我那些。还没有阳过的朋友，就告诉他们说，我阳了、哦，我现在可以非常放心的去堂食了。<笑>他
0: 们还每天都在点外卖，<笑>确实有有这种感觉。好多阳过的人会更放松一点。对，就是整个，就是我的症状算是稍微严重一点的，因为第二天就发高烧，我最高的就四十度朝上。好家伙、哦，整个这个温度持续了一天，然后第二天还在烧，第二天但是降了一点，三十八度左右。但是我我算烧了两天，很多朋友就就烧了一天或者烧了半天就退烧了，包括父母那边他们都比我的症状更轻一点，他们三十八度可能烧了一天，然后第二天温度就回到三十七度，然后可能在三十七度五左右再过几天，然后就整个就康复或者怎么着。就是我在那个过程中，呃，最大的两个感受是，第一个是发高烧，第二是头痛和腰痛。就我之前还说，我非常不太理解，就是英文里有个单词叫 backache， 就是背痛这个单词。我心想，我说为啥背痛有个单独的单词，其其他的痛，你腿痛，然后别的痛都没有一个单独的单词。我这次算是理解了，就他真的就是那种整个背都在那种酸痛那种感觉上。我的
3: 症状好像比较普通。然后我问了好几个同事，都跟我差不多，就是白天的时候不知道为啥突然就不烧了，可能跟吃药也有关，吃那个退烧药也有关系啊。嗯但是一到下午，就是到下午四五点就开始，就是肉眼可见的增长，就是三十七度多，然后可能直接就慢慢涨到三十八度多，涨到三十九度多。我大概经历了两天是这样的，就是我发烧之后的头两天是这样的。都是这样一个循环，就晚上特别烧的特别厉害。我有印象的，我量过一次，我还是用那种水银的温度计量的嘛，三十九度六还是三十九度几？然后我都是睡觉睡觉,睡觉、啊，而且后半夜你明显感觉到体温是比三十九度六那个状态要高的，嗯，因为浑身都发汗，然后就睡不着，嗯，嗯就头头晕，然后也不想起来，也睡不着。大概经历了两天晚上是这样一个状态，然后后来就不知道为啥突然。有一天早上起来，突然就三十六、三十六度八了。嗯，大概
2: 过了几天呀？从发烧的时候
3: ，我我发烧其实真正发烧就发了两天。嗯，后边而且我后边也没有他们说的那种症状，就嗓子什么刀片嗓呀、啊、水泥鼻呀、啊，我都没有。我感觉我咳嗽是因为我后来又去了公司，也不知道为啥，好像听到别人咳，然后才开始咳。我自己在家这几天，
0: 后边这几天真的是很少咳
2: 。那还挺好的
0: 。哎，反正就是。我们今天刚才也聊了我们整个阳的这个症状。其实我们今天这一期就是就是非常应景啊，应着这个咳嗽的景，整个北京好像阳的也比较普遍的整个这个，我们特别很聊一期跟我们自己的身体息息相关的一个话题，就是当这个病毒到我们身体的时候，我们身体大概在做一个什么工作？我们下午还在讨论啊，这期主题大概就是一个，就是我们身体是如何和这个病毒对抗的，整个这个事儿，我觉得我们觉得还是挺有意思。的
2: 。对，正好因为大家现在都处在这个阶段嘛，我觉得大家可能也比较关心这个自己的身体为什么会这么痛苦、啊，那这个病毒什么时候能够过去，这些东西可能大家都非常的关心。很
0: 多人可能也挺好奇自己为什么身体的反应是。就是像我们俩刚才说的，可能是比较普遍的一个情况。对对对。那我恰好就就想问一下啊
3: ，在确定这个话题之后，我也看了一些资料，就包括我之前去搜一些早期人类历史上的一些大的这种传染病吧，嗯、就病毒性传染病，嗯，像什么雅典大瘟疫啊，还有罗马时代的那种安东尼瘟疫啊，就是他现在也不知道到底是什么病毒，就是后边也没有做一个很详细的那种剖析啊，嗯，他可能都是以地方。地名命名了，它具体是啥不知道。嗯，但是它通过史书呀、啊嗯、一些其<笑>一些史书的一些记载，它的症状基本上都有这种，就是它可能症状不太一样，尤其是发烧呀、发炎、眼眼睛发红呀，然后这种症状，有些可能有腹泻呀、呕、呃、吐呀。但是我看了好几个这种病毒性传染病，它都会引起发烧。嗯。然后我就想问一下阿尔 法， 是不是所有的病毒感染到最后它都会伴随着高烧这样一个表现
2: 啊？ 咱们之前不是 聊， 就刚才你说那个安东尼瘟 疫， 其实是我一个就是我们之前特别感兴趣的一个一个东 西， 就是可能就是现在研究就没办法去证明它到底是哪一个病原体去导致的这场这场瘟疫嘛。但其实现在的一些通过一些考古或者是关注我们的 人， 肯定听了我们前面那个一一和一二。就是之前我们有讲过，就是这个古代的这个 DNA 的这个这个东西，就通过那个之前的古丁研究以及考古的这个发现，嗯、就是其实安东尼瘟疫算是一种集体的瘟疫爆发，就是它不是一种病原菌，它其实可能是什么伤寒、天花、鼠疫、麻疹，
0: 对古丁，这些研
2: 呃很多种病原同时在一个较非常近的时间爆发了，所以看起来是非常延续的一场。大的瘟疫，它其实跟西班牙流感这类似的就不太一样，它不是一种专门的一种病原体去感染的
0: 。嗯，那那你刚才讲那几种都是病毒吗
2: ？不不不，就是大部分是细菌
0: 。嗯嗯
2: 嗯，就大部分是细菌类的那个病原体感染。病毒其实，嗯，他们也有猜测说安东尼瘟疫那时候可能有埃博拉病毒，但这个没有一个确切的证据。但是那个时候可能因为古代其实病毒当然有。但是古代最致命的其实还是细 菌， 因为细菌的传播以及它这个在环境里的这个存留的存活的时 间， 会远强于病毒的。嗯， 没错。就退回来重新 说， 野狗说的那个我们为什么会发 烧， 其实就是说这个事 儿， 其实是一个特别怎么 说， 就是可以用一种幽默的方式 说， 就是如果如果说你的发热很强的 话， 就证明你其实是一个非常强壮的人。为为什么这样 讲？ 就是。当你的那个身体发热的话，就代表着你的白细胞工作特别的强，你的血液中的白细胞，对，非常的给力。然后他，嗯，就是可能网上大家都看到很多的那个，就是搞笑的那种言论，就是说什么白细胞说这把高端局就不管了，杀疯了、嗯。就其实是，就这个里面其实是有一定的道理在里面的。就是当就是病毒它进入到我们的那个身体里之后，然后首先它可能会通过血液循环，血液循环是一种。病毒传播到我们身体的所有部位的许多部位的一个通常普遍的手段，就通过血液来进行循环传播。嗯，嗯当它进行在血液中循环的时候，嗯、那个我们身体的一种免疫细胞，叫巨噬细胞。这个细胞它是一种属于一种白细胞嘛？嗯、大家在网上看的都是说是白细胞，但其实它是一种巨噬细胞。嗯、它就是那种可以把它认为它是一种检测站。然后当这个病毒它到了这个地方之后，然后巨噬细胞发现它了，然后。巨噬细胞就会释放一种物质，就是一种能够刺激这个大脑传递一个信号，对，传递一个信号，然后可以传递到我们那个下丘脑，然后我们的下丘脑就会释放出一种前列腺素，嗯、然后这个东西就会使我们的那个神经元变得那个、嗯、就放电的那个速率，也就,就是相当于是它的那个通讯变得迟钝了。这样的话，我们的那个大脑就会自认为我们的这个体温。会把我们正常的这个体温的这个阈值调高了，就代表着我们大脑会一直觉得我们自己处于一种这个非常冷的状态。嗯，然后就是你的大脑就会跟你的身体说，我们需要再加热，我们需要继续产产热、嗯。然后它就不会，呃，意识到你的身体真正已经很热了，它就会持续的进行什么？就是有些人不是发烧打寒战嘛？嗯，就是浑身发抖，浑身发冷，然后就其实是这个肌肉运动，然后就是大脑给肌肉说，那你动，对，那你动,动，产生这个热，对，你要产热。然后，于是就就身体在浑身就在产热，然后，但是热量太多了，而且那个热量短时间内非常的多，你又不可能在短时间内把它就迅速的释放出去，把这热量，于是你就可能温度就会很高，这就,就是所谓的发烧发热。对，
3: 嗯。那然后还有还有，我还想接着问一下，就是、嗯、因为最近自己也发烧嘛，然后就看一些所谓的那种物理降温，嗯，因为我看国外好多人都喜欢。发烧的时候冲一个冷水澡呀、啊，但是我们从小接受的这个教育好像是说，发烧的时候冲冷水澡会烧得更严重
2: 。对，因为你冲冷水澡不就相当于把你这个实际的温度变得更低嘛，你的身体就会更差。其实你看的这个国外他们会冲冷水澡这个东西，它是有，但跟国内差不多，它不算是一种普遍的行为。这个就就没有什么那个科学依据。嗯、但是如果说你在你发烧的时候再次的冲冷水澡，或者是再次的着凉，这是一个非常危险的行为，因为你这样的话可能会导致你的这个身体的免疫系统的这个能力有一定的损失，并且在这个同时，它又会受到强烈的刺激，这样会使你的身体状态处在一种更糟的程度，然后就会让对，就会让你病毒更加有机可乘
3: 。嗯，哎，那我们做物理降温的时候，用毛巾擦那个额头，它到底应该是用温水呢，嗯、还是应该用冰水？
0: 其实都可 以， 因为前一段我在那个发烧 嘛， 就是我觉得我看了一个非常靠谱 的， 也是一个医生讲 的， 就是说我们老看那个电视剧 上， 包括我们现在自己也经常那 样， 就是呃用一个湿毛巾放到额头上然后降温。他说这个降温它有点 用， 但是这个用处不大。他建议怎么整 啊？ 就是用用那种 冰， 或者说冰毛 巾， 或者说那种已经冻成冰的冰。放在大动脉 处， 人体的几个大动 脉， 一个是这个脖子那 儿，
1: 一个是腋 下，
0: 一个是股屁股那 儿， 就是就是股动 脉， 就是这三个地方。因为这个动脉是那个血液流通最主要的那个通 道， 你的血液这个温度降下来 了， 你人的这个温度自然就降下来了。其实刚才跟阿尔法讲的一 样， 因为其实是你整个血液流通带动着身体在努力的工 作， 然后导致你整个温度升高。
2: 对，而且其实有一个误区，就是就包括我身边的很多人也都会觉得发热了是发烧了之后就要捂汗嘛，就是穿的很厚，对，然后多穿衣服，多盖被子，捂出来汗。但其实这个汗是因为你的身体发热了、嗯，它要把热量散发出去，所以它才会出汗，而并不是我们多穿衣服要把这个汗捂出来，嗯、这其实是本末倒置。对，但是必要的这个保暖措施是一定要有的，但不用就是。过度的捂的特别的日本的那种，其实是没有必要的、嗯
0: 。我觉得这个其实这这个点我就多延伸一点，我觉得这挺好的。就是最近大家都在发烧，呃，有关这个发烧的这些比较靠谱的科普，就是真的有用的，讲的很有道理的，就是能打消我们过往很多、呃、其实不太好的习惯。就比如说武汉这个，我从小都是觉得感冒发烧了，晚上吃片药，盖厚一点，一出汗就好了。其实出汗是对对对就就像刚才阿尔法讲的，那出汗是结果，并不是因为你出汗这个过程减缓了你整个这个事儿。对，哎对，那就是刚才那个野哥在说哈，就是我我记得刚才那个问题就是，就是我们过往知道的这几次比较大的病毒引起的这个传染病，它确实都有发热这个症状吗？然后这个发热的症状哪个会更严重一点？比如说像新冠、像埃博拉、像西班牙流感。还是就是其他的，最近登革热是不是也是一个病毒引起的？这个对对,对，是哪个发热会更厉害一点
2: ？这个我还真没有去做一个真正系统的这个调查，但我可以得到得出的结论就是，这个病毒如果就是它越是烈性病毒，这个致病性或者致死性越强、嗯，它会导致人的这个发热会越强。嗯，是这样的
3: 。那这个是不是有点违背了这个病毒生存的一个基础原则？因为你看，病毒生存，它需要找到宿主嘛，它自己在自然界很难生存嘛，它需要找到一个生物体，找到一个宿主。它如果是那种烈性病，它上来就让人产生这种高温，那可能这个生物体本身也
0: 无法生存
3: 啊
1: 。对，
0: 那你你你这个逻辑是是混的，就是病毒它自己想生存。那它的这个宿主也想生存，对呀，发热是宿主的这个主动的让，就是不让这个病病毒好好活才才发热的嘛，是这个逻辑是吧
2: ？就可能很少有那种完美的那个病原，就是包括细菌、真菌或者是病毒嗯嗯，很少有这种完美的病原体能够真的在这个宿主死亡和这个。他自己生存之间找到一个非常好的平衡
3: 。我在网上看那个，你像艾滋，嗯，他他是不是就算是一个比较高级的病毒？因为它对本身对宿主不会产生特别大的生命、对对对对危及生命的那种影响
2: 。对对对，就像肝炎，其实目前来说，近些年新发现的一些肝炎，就不是早期的那些肝炎，其实现在也是逐渐的趋于这种状态嘛。就是现在可能自然界的进化，比如说乙肝。对对 对， 就是现在自然界的进化可能都是趋向于能够和人类共存嘛。嗯， 他们也是很聪明 的， 会变得越来越这样。嗯， 但是就是你之前刚才说的那 些， 比如埃博 拉， 还有就是一些其他的这种烈性的病 源， 他们为什么就是会这样 呢？ 我觉得一个是因为他们自身的这个这个原因 啊， 另外一种是。就是埃博拉之外的其他的那些烈性病毒，可能它们都有天然宿主，就是它们可以不依靠人类一直存活着。嗯，当它传播到人类身上的时候，嗯、人类会死亡，这、就是人类和这个病毒互作的原因。嗯，但不代表着这个这个病毒会因为这件事情它它会消失，病毒会在一些动物身上一直携带。嗯，就它携带了，但是但是这些动物也不会死，就是一直到这个动物终老，它都一直存在。没错，所以这这其实是一个另外的一种智慧的方式，我觉得
3: 我们人类消灭掉的，我不知道是不是第一个啊，就是天花那个病毒，嗯、应该是有记录的，对，是第一个被人类彻底消灭的。那是不是因为它的自然的宿主只有人这一种，所以当后来人都相当于群体免疫了嘛，就之后他找不到合适的宿主，嗯、所以他就
2: 这病毒就没了。他说的这个消失其实是只是没检测到，我个人认为。没检测到就可以算消失啊？哈哈，不知道你明不明白我的意思
0: ？我懂阿尔法的意思，其实它不一定是真的消失的。呃，其实天花也是非常，就按照刚才讲的也是非常烈性的，它致死率都快三成了吧？对，挺高的。就是对，再加上那个时候主要就是人的这个医疗条件也差。对，就,就是刚才我们讲的那个病毒到人体之后，人体会发热，这是一个反应。其实还有很多。就是你像我现在的最主要，你我现在虽然已经所谓的阳康了，但是整个还是有一些症状，就是咳嗽，就是嗓子痒，就是每天咳嗽得咳嗽好久。呃，我想问的是，这个病毒你到身体之后，你像在嗓子这儿，或者它我们现在都知道说这个新冠到了人体之后，现在主要是攻击上呼吸道，那它这个攻击的意思是让人怎么了？比如说，是不是让人发炎？还是说它整个这个它这个过程，整个大概是一个什么样的？也想请阿尔法跟我们大概聊一聊
2: 。单独说嗓子这个部分吗？还是说是全身？嗯
0: ，都可以啊，可以大概跟我们聊一聊，就整个这个病毒。你像我们比较知道，病毒它先大概率是先从鼻子进到人的身体里，因为我们老做核酸检测或者老做抗原检测，就从鼻子那儿测，是因为病毒到了鼻子之后，首先在鼻粘膜那个附近开始复制。那整个它到人的，无论是上呼吸道，还是说你到整个人的身体里，它大概在做一个什么事儿？或者说，如果说它是一个坏的东西的话，它怎么样在使坏
2: ？啊，就是它最初，我们就拿这个现在流行的新冠举例吧。嗯，就像这种类似于新冠的这种病毒，呃，呼吸道病毒，它会最初会从这个人的这个鼻粘膜入侵，然后它就会在鼻粘膜附近快速的复制。嗯。然 后， 呃， 现在近些年的研究发 现， 就是在鼻子的鼻腔内 部， 它其实是有一层黏液层的。这个黏液 层， 我们人虽然就是你的自己的体感是感觉不到 的， 但它其实是持续在流动 的， 这就加速了这个病毒在你的鼻腔内的这个快速的这个入侵。哦。然后它在入侵到鼻子相当于它很
0: 快的就就能从鼻子，比如说到咽部，就就跟人那个对对对，因为那是连着的嘛。对
2: 对对,对,对,对,对,对，它这个它其实是有一些这个体液传播的意思。嗯，它呃可以从这个鼻子的这个部分快速的入侵之后，迅速到你的这个上呼吸道。遍布你的上呼吸道，嗯，因为上呼吸道包括呼吸道所有的部位，基本上都是有黏膜覆盖的嘛，没错。可能这个黏膜的流动其实是加速了它对人的这个感染的一定程度上来说，后面就是可能它到了这个鼻咽部的时候，因为这些细胞表达的一些基因的这个特性非常适合这个病毒的复制以及存活，然后它就会大量的去繁殖和复制。嗯，但是呢，就是就像之前野狗说的。它复制同样也会导致人的这个病毒，也同样会导致人的这个死亡嘛。其实最初的人类的死亡，最初就体现在你自己身体上的单个细胞的死亡。这些病毒大量的复制就会导致你的皮腔、鼻腔部以及这个咽部，甚至是这个下呼吸道部分的很多的这个细胞死亡。那这些细胞死亡之后，它相当于是你可以把它理解为，它像是一个我们经常喝的那个奶茶里面的爆爆珠。它里边有很多的东西、嗯，但它其实在你没有咬破它之前，它是一个完整的圆，完整的圆形，完整的这个形状。但当它病毒的这个复制以及这个入侵导致这个细胞死亡之后，它其实就像就像这个爆爆珠，细胞就像这个爆爆珠一样，它破碎掉了。它破碎掉之后，就会有很多的这个内容物流出来。这样的话，你的这个。呃， 身体就会检测到这个这边有细胞死亡然后有很多的这个细胞内的这个内容物流出 来， 这样这个细胞内容物就会进一步的给我们的身体反馈出一种信 号， 就是我可能遭到了攻 击， 嗯， 然后就会有很多的这个非常善良 的， 就是人体的免疫细胞过来来救 场， 那就这些免疫细胞随之带来的其实就是炎 症， 炎症其实是一种保护人体的措 施， 嗯， 但是。有现在的一些病毒，包括细菌，他们可能会善于利用人体的这些，嗯，免疫免疫,免疫系统，对它会导致这些，它要不然就是会说对这些免疫的系统逃过他们的监测，要不然就是他会让他加速这个免疫反应，但是他自己又能逃到另外的地方去。当这个免疫系统的免疫细胞赶到这里的时候、嗯，可能大量的病毒已经去了其他的部位。哦，但是这些免疫细胞又会在这些地方。进行入侵，然后，呃，又会加速这个免疫的反应，于是这里就会产生大量的炎症，嗯，也就是我们现在所说的这个刀片嗓哦，还有什么水泥鼻这些的这个形成、嗯，其实大致就是因为这个原因
3: 。哎，那其实网上说的那种你嗓子疼呀、啊、或者咋，其实是在打扫
0: 战场，其实也是有道理，对吧？有道理，这个描述也挺准确的
2: 。对，其实有一些那个。功夫里面最开始开头的那一部分，就是坏人把这些正常的这个好人杀死了之后，然后等他们走了，他们喊一声“过来洗地了”，然后这些人细胞就来了，然后就导致了大量的这个炎症反应。嗯，对
0: ，呃，所以说，呃，那些所谓的刀片嗓，就是这个个体他的嗓子那儿的炎症反应比较大，也就是说，他召集来的这些免疫细胞召集的比较多太,太多了。对嗯，
2: 对他召集来的细胞太多了之后，就会导致这样
0: 。那这个多少，或者说这个过程，它跟人体什么有关系？啊？比如说你的所谓的免疫力，所谓的这个，它有没有一些比较直接的关系
2: ？它最直接的关系就是先天的。大家了解一些的可能就知道，免疫系统分这个天然免疫和这个细胞免疫。嗯，它其实天然免疫为什么叫天然免疫？就是其实通俗的话讲，就是爹妈给的。嗯，就是你的爹妈的天然免疫是什么样的？你这一部分的这个免疫系统，它就是什么样的？当然，这个天然免疫肯定在后天，就是你通过一些锻炼或者健身增强体魄，它也会变得更强。嗯，但这些最初的这些，就是你的免疫系统的特性，其实是由你的父母给予你的。嗯，你的父母如果说就是对某些病毒或细菌非常敏感，那你大概率也会非常的敏感。比如说，你的父母可能遭受到这个病毒之后，他烧得特别厉害。嗯， 那你大概率感染新冠之后也会烧得特别厉害。
1: 嗯，
0: 其实这 儿， 呃， 我稍(笑)微拉回一 点， 就是有有点帮大家回顾一下课本上的知 识， 这就是特异性免疫和非特异性免疫。对。那那就刚好聊到这儿，那我们就接下来就要来聊一聊疫苗的事儿。其实这儿跟我们接下来要聊的疫苗的原理，它有一个非常紧密相关的一个，无论是知识还是说它这这中间的原理，像刚才提到的这个我们自身的这个天然免疫力，这跟我们的遗传以及跟我们后天的生活习惯，呃日常的习惯有关。但是这个免疫力它是非特异性的，对。但是你看，我们现在我们很多人都注射了新冠的疫苗，包括我们可能每年一些小孩还会注射流感疫苗，包括可能还会打 HPV 疫苗啊，什么带状疱疹疫苗等等，这些疫苗可能对我们很多疾病都有都有一些帮助。它给我们带来的其实是特异性免疫。那这个特异性免疫，呃，或者说整个这个疫苗是怎么样帮助人体提升免疫力？这个也请我们的阿尔法再给我们聊一聊呗。
2: 这个其实是一个比较有意思的这个行为，就是我们人类漫长的这个跟病原体斗争的这个历史，然后我们人类中就是有一些比较聪明的人，可能发现了光靠这个天然免疫，嗯、就是我们自身的这个免疫，可能没有办法是不够的。对对，对抗这些病毒，就是过往的这些瘟疫以及大流感，都验证了这个事实嘛。嗯，于是大家就寻找一个。新的这个方式能够帮助人体进行更好的跟这些病原体的斗争，嗯，其中就是应该说最为耀眼的一颗星就是就是这个疫苗了。其实最初它的设计就是为了对抗病毒以及这个细菌类的这些、嗯
0: 、传染病,病
2: 的传染病的。它最初的时候被设计出来。其实就是为了通俗的讲，就是为了筛选我们身体里提前筛选我们身体里面的一些免疫细胞，嗯，就相当于你可以把它理解为一场驯化运动，因为我们身体内的免疫细胞非常的多，其中有一群细胞它是特异性免疫里面的细胞，它叫 T 细胞和 B 细胞，嗯，这两种细胞是我们的这个细胞免疫的主力军，也就是疫苗所所就驯化的主力军，没错，疫苗可以通过。我们打一针疫苗之后，我们可以通过这个不同的这个抗原抗体的反应，进一步的去诱导出、筛选出一些我们身体内本来就对这些疫苗所携带的这些就是已经灭活的病毒，或者说是这些病毒的片段，本来就对他们有抗性的这些这些细胞，让他们快速的刺激增值，相当于让我们的身体去记住这些病毒。这些记住的方式就是。T 细胞和 B 细胞需要做的，嗯、啊，呃，我们就是学术里面可能就称为记忆性的 T 细胞和 B 细胞。对，当这个疫苗免疫完之后，当最后我们真正的人体遇到这个病毒的时候，身体就会依靠这些 T 细胞和 B 细胞记忆性的再次遇到它的时候，这些我们的身体就会快速的回忆起我们当时跟这些病毒斗争过，然后它就会大量的、迅速的去刺激出非常多量的。这个抗抗免疫细胞、抗体、抗原、抗体以及这个细、嗯、免疫细胞去进行斗争，嗯，这样就会更快的使人类呃感受更轻的去完成对于这个病毒或者是对于其他病原体的清扫，大概是这样的一个、嗯、对一个过程
0: 对。对，其实是一个相当于我们人体先提前做了一个演习或者演练，针对这个病或者针对这个病毒之后，我们人体自身的那些 T 细胞、B 细胞会做大量的。提前的演练和准备，到真的遇到这个病毒的时候，它就有一个非常好的战斗力。哎，那其实就是刚才阿尔法跟我们聊了，其实是后半段这个疫苗注射到人体之后，人体它相当于做了一个提前的一个演练和演习。那我们注射的这个疫苗，它大概是是一个什么东西呢？就是它是一个什么样的物质，才能刺激我们整个人体产生一个提前演练和演习，能对抗这种特有的这个？病,病毒这个作用呢
2: ？它其实就是一种蛋白质。嗯，如果说说的更通俗，就是更再专业一些，可能就是蛋白质下面的一些多肽。嗯，大概是一个这样的形态。当然，这个过程是极其复杂的、嗯，就是需要把它通过人为的手段包装成一种对人类的这个不会引起人类其他的这个刺激与不适的这个蛋白质，并且能够完整的输送到人体，让它能够。跟这些呃免疫细胞接触到的，嗯，一种形式才行、嗯。那
0: 这个蛋白质是从病毒本身上提取的吗？或者说从它那儿演变过来的
2: ？这个就得就是呃，从这个疫苗的这个分类来讲了，就刚才呃玉米说，就是有 mRNA 疫苗，然后有灭活病毒疫苗，然后有这个腺病毒载体疫苗，其实还有这个环状 DNA 环环状的这个。RNA 疫苗，嗯，这些东西，它其实是，呃，原理是，其实都是，就是最基础的原理，肯定就是刚才说那些原理，但具体的这些中间的过程是非常的差别是非常大的，嗯，像我们就先从我们最初我们国内打的最多的这个灭活疫苗来说吧，嗯，它其实是相当于是从研究人员从这个第一个患病的患者身上，嗯、呃。得取得到了这个一个能够感染人的、非常具有感染性的烈性的新冠病毒样本，然后把它给用我们这个生物学的方式培养起来，最后再把这些病毒跟一种这个化学物质叫维他丙内酯，然后给它嗯嗯嗯让两让两者结合进行反应，这样的话，这个新冠病毒的蛋白它就。就它就失活了，就失活的意思就是说它不能够再进行复制了。嗯，它现在有多少，它就进了进进入人体之后，它也就只有多少，只有这么多，不会再更多了。对，呃，这种方式的一个巨大的优点就是它能够有完整的病毒蛋白，你想要什么完整的病毒蛋白，你都会有什么完完整的病毒蛋白。呃，这样的话，你就嗯可能会引起人体更广泛的对于这个病毒每一种蛋。病毒里面就一个病毒会有很多种蛋白质嘛？嗯，它会对每一种蛋白质，如果你想要，你想的话，它对它会对每一种蛋白质都起反应，并且都记住它。这种，嗯、呃，对于人体来说，其实我觉得我个人倾向就觉得更好的。但是另外的一种就是，可能有那个腺病毒载体，还有 mRNA 疫苗，其实他们有一种嗯、呃、比较类似的这种途径。就是他们是通过一种人工的细菌，或者说是噬菌体，嗯 ，RNA， 然后把它把你想要的这个病毒，比如说这个病毒里面它可能有十九段蛋白，比如你只想要其中的几段蛋白，我就可以用人工合成的方式把这些蛋白质给合成出来，嗯，再把这些蛋白质重新连接到一些人工的载体上，这些载体就相当于是说，嗯，打个比方就是说我们。做了一种积木，然后一大块的这些积木是对人体没有害的，只有一块是对人体有害的。嗯，然后它能够引起人体的免疫反应，你就把这段给它卡进去，然后再把这整个的这个东西给它输送到人体内。为为什么要有这样一个载体呢？就是为了让这一段蛋白能够完整的、安全的输送到这个人体内，保证它能够跟人体的这个免疫细胞进行反应。并不会在这个输送的过程中消失。
3: 然后我刚才听阿尔法在说整个疫苗的一个一个生产工艺也好，或者叫它的原理也好，作用原理也好。但是，嗯，我了解到的自然界也存在另外一些，嗯，病毒吧，它是其实是，呃，它是能逃过人机体的一个免疫的一个过程的。嗯，就是我或者叫免疫抑制性的这种这种疾病。然后人身上的我了解的不多啊，因为我我我我主要在做畜牧这一块嘛。然后我因为看像我们这个行业内，二零一八年它爆发了一个比较厉害的病毒，就猪会感染的这个病毒病，然后叫非洲猪瘟。哎
0: ，它跟传统、哎、这个最近也是比较火，差别非常大。的。不好意思，也,也一个我要我要插一句，最近这个非洲猪瘟，这个非洲猪瘟比较火的原因是，大家不都在买那个药吗？莲花清瘟。完了之后，呃，好好多人就买错了，然后买错了之后一看，那个药是治非洲猪瘟的，就说：“哎呀，我买错了，这怎么是非洲猪瘟
2: ？”<笑>不是，还有人就是，其实感染了这个这个新冠病毒之后，就感觉身体状态很好，嗯，变得特别能吃，就感觉是不是在调侃自己，是不是得了猪瘟？对对,对对对，你得了什么毒猪？什么突变猪？是,得了猪猪是非洲猪瘟猪吧？<笑><笑>
0: 不，不过这个非洲猪瘟对于整个畜牧业还是非常的严重，是就是其实也是这几年猪价比较贵的一个比较重要的原因
3: 。它是一个非常烈性的传染病，然后当将近一百年时间了，然后目前还没有任何合理的方法。就是按理说，这种嗯病毒性的这种传染病，然后疫苗是一个比较好的选择嘛，但是。呃，非洲猪瘟跟传统的猪瘟有一个很大的差别是，它可以逃过这个机体的免疫，就是在机体产生，就是一旦，就是就是一旦这个猪感染了非洲猪瘟，然后在它的这个机体产生足够的抗体之前，这个猪可能就已经造成了它的器官的一些损伤，然后可能这个、嗯、这个猪就死完了。嗯。然后我就想想想说。你 看， 我们做疫 苗， 它主要是依 靠， 其实还是依靠依靠机体自身的这个免疫系统在起作用 嘛？ 对 我， 我只不过是我拿一段 呃， 特异的这种蛋 白， 然后去刺激机体这个免疫反应。对， 那如果如就是如果像非洲猪瘟这种病 毒， 它其实是可以逃过这个阶段 的， 它不让你产生机体自身产生免 疫， 所以说像这 种， 它是不是就是没有办法用疫苗来来来来防 治？ 然后像在人身上，然后像就有这种类似于免疫抑制的这种病毒，它多吗？或者说有吗
2: ？有啊，像 HIV 啊，最经典的就是 HIV。嗯，还有一些还有一些淋巴淋巴瘤一类的，他们都是就是呃，淋巴瘤肯定是算是另外一种癌症了。就是如果病毒的话，就是 HIV， 然后肝炎类的其实也有，对，他们都会逃。逃逸病毒，不是病病毒逃逸免疫，嗯，这些就是其实很多种，只不过是我们最近就身边接触的，可能我说出来大家知道的，可能就是 HIV， 嗯，和这个肝炎、嗯、这两种
0: ，或者或者其实这么说，我们过往遇到的很多病毒，或者说都已经造成了很大规模传染病的病毒，我们生产出来的比较效果非常好的疫苗，这个情况是。少的，其实整个人类所谓战胜的，或者说所谓跟病毒来对抗比较成功的，就是天花病毒。但是天花病毒也不是说人通过什么样的方式方法来把这个事儿给赢了，而是稍微有点有点幸运吧，算是
3: 。对，我觉得天花能赢，主要是因为天花的自然宿主只有人，天花这个病毒只有在人体内才能活。嗯。所以你说人都群体免疫，大家都打了疫苗，都有特异性免疫这个反应了，他的确不太好存活。
1: 嗯，他
3: 在每一个人身上可能都一会儿可能用不了多久，他这他他就自然就消亡了，在自然界又活不了、嗯。所以我觉得这个是能能战胜一个，就是人类能战胜天花，这个是一个很重要的原因吧
2: 。对，嗯、其实对于病毒跟病毒的斗争，唯一一次的胜利可能只有这一次。其他的可能都是，在我看来，可能就是病毒收手了
0: ，嗯，差不多，它不再杀了，没错，对对,对啊 ，SARS 就是就是非典，应该就是这样吧。还有一个问题是，整个呃
3: 整个疫苗免疫嘛，就是他他其实主要是攻击了病毒那些就就那一段治病的那个片段蛋白片段吧
2: 。呃，不不,不不不不不不，就很多的可能，嗯，这个。这个需要看你的这个病毒种类，然、呃、后就拿这个新冠举例子，就是我们去攻，我们去这个用疫苗去免疫的部分，可能是这个病毒进入细胞的部分，就是它它要通过这个蛋白去进入细胞，然后我们拿这段去做的免疫，这样的话就可以把它阻止在它进入细胞，呃之前。就让它把损失降到最最，就是最最小。然后，同时呢，这样也是因为它会，嗯，就是在病毒感染这个这个细胞的时候，在新冠病毒感染细胞的时候，它会有一段蛋白留在这个包外。这段蛋白也是这段进入细胞的蛋白的其中一部分，所以选了一一类这个这种蛋白。嗯
3: ，但是它它其实原理还是一样，就是它会攻击一段。攻击其中一个片段 吧， 就是一个特异性的片 段， 不管是就疫苗主要是用来免 疫， 不管是它进入细胞 呀， 还是说它产生嗯症状的 那， 就是就是就是就是那一个片段。对对 对， 它主要还是去对某一个片段产生作用。然后现在还有一个问题 是， 有些病毒它嗯它在宿主呀或者在自然 界， 它的变异速度非常快。嗯。然后我还拿这个猪的一个病毒举例 子， 就是猪的蓝耳病。嗯。就是学名叫做猪繁殖与呼吸综合征，对，然后俗名就叫蓝耳病嘛，因为它的确是蓝耳朵会发蓝，嗯、耳尖、嗯、耳尖，对对,对，就是猪的耳朵肩部会发蓝，然后然后这个病毒也也是一个非常典型的那种，嗯，比较难难防治的一个病毒嘛，嗯、它变异变异特别快、嗯，就在我们国家不同省市可能都有不同的毒株，上百种，然后你没有办法去拿到一个。呃，就比如说我用一个片段，然后能防治着这几百种。它这几百种可能需要几百个毒株，呃，来做成疫苗才能形成一个有效的防控。但是我又不可能说我，我因为为了防这个病，我一一头猪，然后注射几百头份的疫苗，这个也不现实。你
2: 说的这个情况，其实在人体的这个里面最。就是跟这个情况完全相同的就是流感
0: ，没错啊，对对对
2: 对，流感病毒和蓝耳病毒几乎就是这种变异速度都是在自然界内算是极快的
0: ，变异速度快，地域之间也有区别，对
3: 对，然后它这个争议还特别大，因为在猪上打这个蓝耳病的疫苗争议还特别大，因为蓝耳病还有一个就它病毒还有一个特征是它可以跟就是不同的蓝耳病就是病毒之间。它还能重组，
1: 嗯
3: ，就是可能本身它这儿只有一，就是同一类型的这个病毒，然后你打了疫苗之后，因为疫苗毒株跟这个它本身的那个毒株不太一样的话，它可能会形成一个新的变异毒株，就导致这个病超级难防。然后我就特别想问一下，就是是不是说我在呃防治这个病毒性的这种传染病的时候，我只有疫苗这一种途径，还是说我还有？像对抗这种呃免疫抑制性的这种病毒呀，或者是这种变异很快的这种病毒，有没有其他更有效的一个途径或者是方法
0: ？其实，整个在对抗病毒疾病的时候，最主要的就是两个两个方式，或者说两个两个思路。一个思路就是疫苗，它其实通过疫苗来提升自己的这个预防，或者说自自己的整个这个免疫的能力。另一个方式其实就是药。嗯，对，但是说实话，在药上，我们过往的经历和经验中看到的也都不是很尽如人意。我们其实对抗这些，<笑>对我们对抗这些病毒病、传染病的时候，没有生产出几款有用，就是特别有用、特别有效的加引号的特效药。对，好像举不出来几个例子
1: 。对对对。
0: 但是它整个这个逻辑和与原理是有的。简单的说一下我的这个看法，然后阿尔法可以做一些比较科学的补充。嗯，那其实整个是这样。你像我们呃，通过疫苗来做预防，其实是让疫苗刺激你自身的这个免疫能力的提升，然后真的病病毒来的时候，你有更呃强力的这个免疫能力来消灭病毒，或者说跟这个病毒做斗争。嗯，但是药物它的最主要的原理其实就是，当病毒真的来了，我通过药物，呃，无论是减少病毒的复制，还是说呃阻止这个病毒呃去到它主要攻击的这个器官这些地方，大概主要还是这个大的原理是这样的
2: 。对，我觉得可能呃，在我看来，我跟我应该跟玉米的这个观点是一样的，就是。这个无论是疫疫苗还是这个特效药，它其实都是非常难去难去完完全全的去
0: 对抗整这个对抗的、这个、这个病毒或者对对抗这个传染病疾病。
2: 对，因为在我看来，可能呃，因为我们也算是我也算是半个业内人，就是嗯、呃，在我看来，可能就是这个药物的生产、药物的研发的过程，跟这个疫苗研发的过程。它其实是一个非常漫长的事情，疫苗当然比药更快一些，嗯，但这个前提是我们对它不要精益求精，这样才可能会更快。没错，呃，这个事情就可能，嗯，对于人来说比较难，但对于动物来说可能比较简单，因为我我不太去关心这个动物的，他打了这个疫苗之后可能会有什么其他的副作用，比如说像野狗说的那个猪，可能我给这个。假设我给这个猪打了一疫苗之后，它可能会缩短这个猪的寿命、嗯，可能会让这个猪可能会少活个几年。但但好像大家在这个，因为它现在对于人更多的这个这个功能所在是是是这个食品嘛，所以大家也不会在意它的这个、嗯、这个存活的时长。这些可能这些比较重要的副作用在动物身上就会被无限的缩小。但可能在人身上就会被无限的放大。没错，这样来说，其实疫苗跟这个特效药，它都是有各有弊端的。嗯，就是研发起来的难难度、嗯。对，就就,就我所知的，就是嗯，像这个病毒类的特效药，可能就是抗流感的达菲。嗯，然后还有抗艾滋的一些嗯其他的特效药，但是可能抗艾滋的没有完全能够消灭艾滋病毒的现，先目前为止。嗯。但是都已经算是一个比较嗯，
0: 效果评价比较好的了，没有效
2: 算是已经算是效果评价非常好的。嗯嗯嗯，可能在我来看，就是所有的这些特效药还有这些疫苗，它能够被人研发出来，还有能够有效的作用上，其实是有几个非常关键的因素的。第一个就是这个病毒，首先它不能够。变得特别的快，这是第一个非常重要的原因。嗯，第二个重要的因素就是，这个病毒不能够特别的烈性。嗯，能够给我们人类有足够的时间去制造出，呃，抵御他们的或者是防御他们的疫苗和特效药，这样才行。嗯，但显然来看，可能，嗯、呃。现在目前所造成的这些大瘟疫的原因，都是因为他们的这个速度过快了
0: 。对，要么变得都过快，要么它致病性过高
2: 。对，所以现在在业内，可能呃，各种就是业内的小专业的领域的各种科学家们，其实都在呼吁要做一种广谱的抗病毒药。嗯
1: 嗯
2: ，就是要从这个病毒最基本的这些原理上去去根治它，然后这样才能够，就是能够。
0: 就是抵御这个变异的这个速、嗯、去
2: 抵御所有的未来的这些、这些、这些、这些病毒。因为现在其实，嗯，嗯我们就是我能够在一些学术期刊上看到的，就是随着这个新冠病毒的独立减弱，可能世界上的大部分的这些非常卓越的科学家们都已经把眼光放在未来可能产生的大疫情、大流行上。嗯，所以就会更多的去把这个。关注点放在如何去防控、如何去应对、预防未来的这些运动身上。当然，这也是一个永恒的话题。到目前来看、嗯
3: ，就是我说一点我个人的浅显的看法。我觉得这个方向好像
2: 更难。它就像探索宇宙一样，就是我们不该探索宇宙嘛，我们需要探索宇宙，但我们何时能够探索完宇宙，这是一个永恒的问题
3: 。我觉得这个方向最难的点在于。你说这种病 毒， 不管是病毒也 好， 还是说我们自身的一些生物细胞也 好， 它共性的那一部 分， 其实大家都 有， 就是好的细胞呀、病毒 呀， 它都有那些部分。如果我是 以， 就是我为了抵抗一个病 毒， 然后我去破坏 它， 就比如说破坏它的细胞结构 呀， 或者啥蛋白结构啊 啥， 就这种东 西， 我好的细胞也是包含这些东西 的， 它肯定是大面积无 伤，
0: 所以它才它才难嘛。他就需要找到一些特异性的，比比如说，因为很多呃病毒的结构跟人的大多数细胞的结构还是有很大的区别，因为它的相对更简单一点。呃，就是哎，说到这儿其实有点悲观。我我我其实想让阿尔法给我们一些希望，比如说呃，我们现在前瞻一点来看啊，比如说一些更新的技术在运用。更新的呃这个思路技术路线在运用，有有有没有可能？比如说未来十年、二十年，可能会有一些呃像你刚才提到的，无论是广谱的呃这种药物，还是说广谱的这种疫苗，它能让我们更从容的应对下一次可能其他的病的流行
2: 。我觉得如果说是十年之内的话，可能是还是需要。更加努力一些吧，嗯，包括我在内的所有人，嗯、我们所有的业内的人，可能都需要、嗯、拿出十分的干劲，可能在十年之内才会有一个雏形出来吧。我觉得这都是谢天谢地了。当然，我觉得其实并不需要太多的悲观，嗯，因为我们现在已经有了呃足够完善的这个防控措施，以及足够呃应对这些病毒所带来的这个。呃， 死亡或者说是这 些， 嗯， 病症的这些这些 药， 或者是这些这些医疗手 段， 对， 包括我 们， 呃， 我们同时就是在这个医疗领域 内， 他也 会， 嗯， 在意人的这个心理健康 嘛， 没 错， 可能更多的更多的在这个大疫或者是嗯大大的疫 情， 或者是大的这个身体上的这个伤害之 后， 可能更多的人需要的是这个心理上的抚 慰， 也说不 定， 嗯。
0: 其实聊到这 儿， 我觉得特别 的， 嗯， 就是有有意义哈。其实往往前倒一个世 纪， 就是一九十九就二十世纪初的时 候， 刚好是西班牙大流 感， 整个那一次流行在整个欧 洲， 甚至整个世界范围内的一 次， 那一次造成的死 亡， 或者说造成的整个对人对人类留下的影 响， 其实呃不比这一次 要， 因因为它比我们离我们。足够 远， 可能我们看不到那次的危害。对， 然后我们过了一个世 纪， 又经历了这一次的新冠。嗯， 我们的医疗条件显然是要比那个时候要好的。各个、各个、各个国 家， 我们应对的这个所有的方 式， 应对的各种各样的技 术， 包括我们那么快就有那么多款全球可以用的疫苗。它虽然可能防不了感 染， 但是它在防重症。防很多的方面给我们提供了很多的帮助。呃，其实我我还是想说，就是刚才那个阿尔法提到，我们不需要悲观，确实是这样的。但是我自己的一个观点，或者说我自己的一个呃，看身边人对整个这个疫情也好，对整个这个病毒病流行病的感觉也好，我觉得人类最重要的就是要。就是他不他不能傲慢，他要更呃，就是姿态低一点来看我们所处的环境。其实我们过往这历史中经历的这些疫情、经历的这些病毒、经历的这些瘟疫，甚至比我们经历过的战争都要多。我们没有办法，就是我们总想很快的就要度过。这个疫情很快的想回归所谓的正常生活，是的，我我也很期待。但是我想说的是，客观原因造成的就是这个病毒还在人类还在这个环境中肆虐，并且哪怕这一次它可能会稍微趋缓，呃，可能未来的某个时间段它就会卷土重来。我们面对这个事情的时候，第一是我们要有更多的科学，呃，更多的这些。进步的这些技术来帮助人类。第二，就是我们人类要和这个自然有一个更理性的一个认识，对我们跟它的关系，我们和这些病毒的关系
3: 。嗯，其实现在整个人类对抗这些病毒，已经是是一个很，是有一个很成熟的那种体系了。对体系，你看我们传染病。就不光是病毒啊，就是所有的传染病，无非就三个三个要素嘛，就传染源、传播途径，还有易感易感人群。对，原先可能大家做不到，就是他切他无法去切断这三个当中的任何一个点。但是现在我们呃全球的范围内吧，就是有这种大的流行病的时候，其实大家都在努力的去，要么我去就是消消除这个传染源，要么我切断传传播途径，要么我去保护这些。易感的人群，大家都在努力的尝试着，然后去，或者大家都在尝试用我们人类的这种智慧、呃、群体性的这种组组织能力还有智慧，对，然后去应对战胜这自然界里边的一些病毒。嗯，对，法国的大作家雨果就说过：“大自然是善良的慈母，同时也是冷酷的屠夫。”然后我们可能无法真正的消灭掉自然界里边大多数的病毒，但最终就从历史上来看啊，最终人类都会去战胜它。然后我们当下可能正在经历的一个呃非常值得被全人类铭记的一个历史性的一个阶段。但是我觉得不管不管多么艰难吧，不管未来的路会走得多艰难，然后我觉得我们还是在始终相信寒冬将逝。万物生长
2: ，对，就我们都不能失去继续往前走的希望才对。没错，呃，但是我们我们大概聊到这儿，这期可能也就快要结束了吧。但是我还是要，呃，就是提醒我们的各位听众，各位大家一定要做好防护。这个在疫情过去之前，一定无论你是阳了的还是没有阳的，都一定要做好防护，因为这个病毒突变的速度也很快。不一定，你这次感染了之后，下次就不会感染了。没错，嗯，不会感染的人，他可能也，嗯，不想不会想要再去感染这个病毒。呃，最主要的是，我觉得就是可能大家需要的需要认清楚，就是不要去尝试，就是说有那种我们感染这次之后，下次就不会感染的心理，或者是我这次挑一个什么呃，独立比较弱，或者这个人这个人症状比较轻的这种。读书去感染这个心理是一定不要有的，没错。因为每一次的病毒，每一次的这个病毒入侵，每一次的这个身体的生病这个变化，都会致使你的机体进一步的走向这个衰老以及衰弱。没错，我们去避免每一次的身体的损伤，才能够做更多自己未来想做的事情
0: 。哎，说的太对，了，你看看我和野狗。就就他总总归染上之后还是挺难受的。对呀
3: ，我我我现在已经已经转阴了好几天了，呃，三四天了吧。然后我其实现在有一个，我不知道是因为呃，就像我们生了一场大病啊，这可能需要一定一定的时间去恢复整个体能。我这几天在工作当中，其实工作量并不大，就是、就是、老累因为也年底了嘛，<笑>主要在做总结，嗯、但是特别累。
0: 我觉得可能也有心理的，的啊就是、每
3: 天都特别困，嗯，啊，对，也有可能在家待了七八天，每天没日没夜的都在睡觉，突然
2: 上班了，可能还是有点不适应，嗯，对你，你的免疫细胞刚乱杀完，你还得再重建一段时间，<笑>不要着急。
3: <笑>是啊，<笑>我还想问一下，就是我有个同事，他每天都喝酒
2: 啊、嗯
3: ，然后你说这个喝酒对这个会会会有作用吗？肯定
0: 会有副作用。
2: <笑>从科学的角度来说，喝酒再感染上病毒，很可能会加速你这个心肌炎的产生，千万不要尝试。嗯
0: 、但是，可能喝酒会使人快乐，快乐可能也会有一些<笑>有有有一些正向的作用。
2: <笑><笑>不要不要不要尝试
0: 。但是，就是我们怎么说啊？我们作为一个科学的。一个播客，我们当然不要传递这样的想法，就是确实，呃，你你你染上之后，你本来体温升高，体温升高，你的心率本来就会加快，然后你喝了酒之后，心率还会变得更快，特别是一些稍微上点年纪的人，这这都是非常危险
2: 的。对，那我们这期
0: 行，那我们这期大概就聊到聊到这儿，聊得差不多了，我们也算比较应景的聊了一期，当我们人体。被病毒入侵的时 候， 我们怎么样在对抗 它？ 呃， 我们也希望能通过我们的这些讲 述， 大家有一个呃更平常的心 态， 然后摆脱对很多事情的恐 慌， 也也也也对自己的身体表示一个感 谢， 因为自己的身体确实在非常努力的帮你应对这个外来的入侵者。
2: 如果说大家对这个新冠病毒或者是其他的一些病毒比较感兴趣，或者是大家经历的这个状态症状不太好，然后有什么想要咨询的，也可以直接私信我，或者是私信野狗和玉米，我们看到了第一时间就会回复的
0: 。好的呀，还是我们刚才说的，嗯、对对对我们我们既不要恐慌，然后也不要傲慢，不要自大，呃，我们一起来应对这个即将过去的寒冬。以及迎接二零二三年的春天。好 呀， 我们这期就到这 儿， 拜 拜，
2: 拜拜。